0: são vocês, meus queridos amiguinhos. Aqui é Vinícius Augusto Ferreira de Abreu e eu terei minha vingança, nesta vida ou na outra.
1: Aqui é Ayrton Sena e This is what you get! <risos>
2: aqui é a Bia e eu choro com filmes para criança. Aqui
3: é o Daniel e eu não duvido mais do que já suponho.
0: Exatamente, minha gente. Vamos falar sobre os filmes que tanto gostamos. A gente separou aqui o Top 5, filmes favoritos de cada um, para que então possamos comentar sobre eles. Já avisando que, apesar da maioria dos filmes ser bem antiga para alguém realmente se ofender por tomar spoiler, sempre vale a pena deixar o aviso aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá! A gente separou aqui, é, como o Inception, existem níveis aqui. E a gente vai começar do nível mais baixo pro nível mais alto. Então, no top 5 filmes, no, no quinto lugar, no, no último dos últimos ali, como que vocês deixaram a ordem aí? Deixar
1: por último, acho que fica meio estranho falar, sabe? Porque <risos> eu gostei muito de ver. E foi um dos poucos filmes que ganharam um Oscar que eu pude ir no cinema ver. Que foi o Coringa, agora de 2019. Cara, eu achei sensacional, galera. Você tá vendo o filme e você fica, tipo com ansiedade, assim, dentro de você e com vontade de gritar e... assim, numa questão de... de tensão que ele vai passando pra você e... de construção de personagem e da atuação. Cara, por não ser uma... aquela parada, assim, que tem aquele meu apego mais nerdão assim, não tá mais pra, mais pra cima na minha lista. Mas por ser um filme excelente, cara, ele já, já tá aqui, já.
0: O filme foi muito bom, né? Porque ele, ele sempre brinca com o psicológico, né? O que que tá acontecendo de verdade o que que é a visão do Coringa? Né?
1: Exatamente, cara. Tem cenas no meio do filme que ele tá imaginando uma parada, tipo, ele saindo lá com a, com a vizinha dele lá uhum. do prédio. Pô, aquilo é tudo dentro da cabeça dele, tá ligado? Só que tá acontecendo de uma maneira no filme que você só se dá conta disso depois de um tempinho, assim, que tipo, pô, tá passando a sequência de imagens aqui, mas... E daí, na hora que dá aquele estalinho, assim, na sua cabeça, você fica, tipo, cara, corói, velho, esse cara tá muito louco, velho. O diretor é a parada que mais me chama atenção, assim, num quesito meio que de, entre aspas, esquisitice. O Todd Phillips, que foi o diretor do, do Joker, ele foi o diretor do Se Beber num caso e um, dois, três, tá ligado? Olha a diferença entre as... os <risos>
3: filmes. Cara, foi da água pro vinho no filme.
2: Cara, e o pior é que, tipo, apesar do Coringa ser dodói da cabeça, teve muita gente que se identificou com o personagem, né? É, e <risos> a injustiça, sentir injustiça e querer vingança, e tipo, quando ele mata as pessoas, todo mundo tipo, ficou, não, justíssimo,
1: é. tá mesmo. É, o pessoal criou aquela empatia com o personagem, né? Uhum.
0: Todas as tensões que acontecem no filme são, é, transmitem muito essa empatia, a cena dele tá rindo no ônibus, é, ele tá... É, aquela risada patológica dele Que magistralmente o diretor a, aplicou
1: Sim, cara e aí a cena do anão, né, cara? A cena do anão é sensacional. Ah, é que... Eu... Anão pedindo pra abrir a porta, né? Ô, <risos> oh, cara, ô, oh, você aí que acabou de esmagar a cabeça desse cara aí e cortou ele com uma tesoura, abre a porta aqui pra mim, por favor, que eu não alcanço.
0: Ele até dá uma relaxada e abre tranquilamente. E dá um beijo na testa dele ainda no final. Nossa, cara, não passava
1: o Wi-Fi ali, velho. <risos> o
0: que tornou o filme ser bastante legal é essa, esse tom de você não conseguir enxergar o que vai acontecer. Tanto que no final, quando ele vai no programa do personagem que é interpretado pelo Robert De Niro, uhum. você não, não espera necessariamente que ele vá dar um tiro na cara do, do apresentador.
1: Você percebe que no começo da cena, ele entra no palco, todo mundo bate uhum. palma, silêncio. E daí, depois desse silêncio, eles vão conversando, e daí vai começando esse build-up de tensão. E depois de um certo tempo, se você perceber, você comece, começa a escutar muito ruído, e cada vez mais ruído, e ruído, 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 e vai crescendo isso.
3: O que você quando você com uma sociedade
1: que abandona Uá, explode tudo assim, cara, é caos total E, e eu acho muito legal essa coisa, esse, essa brincadeira Só com um som, entendeu?
2: Ele ganhou Oscar?
1: Ganhou de melhor ator
0: Isso, melhor ator pro Rockin' Fênix Digno, né? O cara
1: ator. Nossa, pra caramba, cara que lindo demais Nossa, Tirou de letra ali o papel, cara, foi sensacional
2: Ah, então, tipo, em comparação com o Ayrton, né? Tipo, até...
3: <risos> Já destruiu metade da
1: concorrência, para com isso.
2: se fala que eu vou ficando nisso. Eu... Mas é um filme que participou da, da nossa infância, né? Uhum. E que a gente foi ver hoje, que, cara, não tem como você não chorar, se não se pegar o personagem, que é o filme do Tigrão. Nossa. É o tigrão, o filme.
1: Durcinho Puf.
2: cara, caralho. Nossa, Mano, cara, faz
1: muito tempo que cara, eu não vejo isso.
2: É. O cara é o mais alegre de todos, é o mais, tipo, divertidão e tipo, ele faz questão de alegrar todo mundo o tempo todo e ele é totalmente solitário, E se sente solitário, tipo, cara, é muito, não consigo não chorar nem de falando assim, do filme. é muito é bom. Tão é. tão século XXI
1: isso daí, né, cara?
3: Quem tá oh, é? <risos> Quem faz
2: o palhaço
1: É, pois é, né, cara?
0: Eu acho uma sacanagem. Esses filmes, eles não são feitos pra você ver quando adulto por causa dessas emoções mesmo, porque... Você assiste criança, eu, eu e a Bia, como somos irmãos, a gente tem essa, essa mesma, essas mesmas emoções. Eu não consigo ver nenhum filme do Ursinho Poo hoje em dia que automaticamente eu choro.
1: <risos> é trigger, né?
0: Esse filme do Tigrão, cara, ele tem realmente essa, essa nostalgia da, da infância. E, e, cara, olha isso, olha que sacanagem. O, o Tigrão, ele, ele tá buscando a família dele. Quando você é criança, você olha assim, ah, que legal, né? Ele tá buscando, mas ele não vai encontrar até aí, Quando você é adulto e vê isso, você fica, meu Deus, uhum. que dó...
1: Que ele não encontra. Você começa a ver o filme com um charuto, um whisky, né, cara? E você tipo, tá sentado <risos> com a barriguinha de fora assim. Só a metade da, da camiseta para cima, tá ligado? Já é, tá sentado assim, todo troncho, assim, tipo fumando charuto e com whisky, com duas pedras de gelo assim, <risos> tipo. Olhando pra televisão, de... você tá ali, tipo, ah, com aquela barba mal feita, tipo, ah, caralho. O <risos> que, que tá fazendo ah, aqui? O que que tá acontecendo com a minha vida? Qual o meu propósito, né
2: O Tigrão, tipo, ele busca o filme inteiro, né, uma família. Só que, tipo, o resto, né, da turma, tipo, faz de tudo pra ele se sentir integrado, se sentir bem. E no final eles fazem aquela cartinha, né, tipo, sempre estamos com você... A, nossa, a sua família é a gente, assim, cara, não tem como você ficar tipo. Caralho, Carai, meu irmão.
0: É uma mensagem muito bonita, né? Porque é, é, mostra que a família não tem que ser de sangue, mas as pessoas que estão sempre com você e estão sempre fazendo o possível para que você esteja bem. Então é uma mensagem muito bonita.
3: Sim,
2: cara, olha aí, cara, não dá. <risos> <risos> não dá. Não
3: dá, velho, <risos> É bobo, perto desses aí, né, velho? <risos> Mas eu gosto, né? Fazer o quê, é, né? o
2: ursinho não dá, né, velho? Ah, não dá. <risos>
3: o meu quinto, velho, é mulan, velho. Cara, <risos> nossa. Cara, eu amo... Cara. Eu gosto muito cara, das desde as músicas até a ambientação, velho. Eu gosto demais de mula. E ela quer ajudar o pai dela na guerra lá, né? Porque o pai dela não, não pode ir pra guerra. E, e ela se disfarça de homem e vai se alistar no exército chinês, né? Pra combater, se eu não me engano, são os unos, né? Os
1: unos. Sim,
3: sim. E nisso ela vai lá fazendo treinamento. Ela acaba se apaixonando pelo capitão. E detalhe que o capitão se apaixonou pelo cara, né? Vamos ficar bem claros. <risos> 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 é, é por isso que ele mandou ela embora, né? Você <risos> <Pô, cara, risos> não tem que ir, pô. Você foda, não está velho. Entindo, cara. Só se surpreendeu no final, né? Caralho, é uma mulher. Mas isso aí. É o
2: Shengue o... é bissexual, o... né? é
3: bissexual é. no final das contas. Precisou ele cortar o um laço do cabelo pra ver. Caralho, o cabelo é mulher, né? É, cara. Ah, não, não, não.
1: Eles veem que a mulher, porque quando ela é machucada, é. ela tem que colo... Ela é machucada no peito, se não me engano, no isso. peito nas costelas. E daí, na hora que o eu... Que o, que o capitão entra na tenda assim e dele olha assim.
2: Que isso?
3: <risos> a diferença?
1: E aí que você vê a, a, como era a
0: rigidez da. Isso que é muito legal, você, criança, assistir é. isso, ver como é que era a perspectiva dos povos antigos na, naquela época assim que descobrem que ela é uma mulher claro, os amigos dela ficam chocados mas ainda assim ficam do lado dela até ficam tristes depois, que ela é deixada é. por ordem daquele conselheiro do imperador, né, que é. ele até fala, ah, ela é mulher, nunca será digna de nada, sabe
1: se um dia a gente fizer um top 5 cinco de personagens que eu mais odeio, esse cara vai estar tipo, provavelmente no 2, assim, cara. Uhum. No 2 ou no Cara, ele é muito cuzão.
0: E é, é, é revoltante você ver ela toda machucada, assim, e o, e o cara falando assim, víbora traiçoeira, e joga no chão, assim. Ele é. até ordena o Shang a matar, a executar ela, porque é uma... é um descumprimento militar tão sagrado pra eles que é, é, é uma desonra total.
3: Né? E ela era é o MVP da guerra, né, velho? Ela ela bolava estratégia lá do de atirar no negócio do de, de gelo lá para fazer os uno cair na no Nossa avalanche.
0: cara é, é essa sei. cena irada o inclusive falando dessa batalha tem que falar do, do Shen Yu que é o vilão o líder dos né? que para mim tem o melhor grito de guerra do, de todos os vilões que eu já vi <risos>
1: Não, eu, eu, quero, eu quero puxar a última coisa do Mulan aqui, cara. Hum. Eu, eu falar especificamente da trilha sonora dessa coisa linda, cara. Na hora que a Mulan tá lá no, na casa dela ainda, tá cantando e passando incenso lá em cima, quando a imagem de quem sou vai se revelar, eu fico tipo.
3: Ah, Cara, eu vou chorar, velho. É, cara, é Quem sou você... eu, mano? Quem sou você eu? Você tá, tipo, aquela música quando eles estão treinando lá, velho.
0: Né? Que no final você descobre que não é Vou Vencer e sim Homem Ser. Homem Ser. Ninguém <risos> Porque... falando errado. É, também. que é uma, é uma. Pra mim pior a letra. Eu achava tão legal. Você
2: tá brincando, né? É, era é, tão, é, tão legal. É
0: assim. Vou Vencer. Não, é Homem Ser.
1: Tipo, ok. Tá ligado aquele meme que é, tipo, é um cara, tipo, normal falando, tipo, Vou Vencer e de, tipo, tá um cara assim com a cabeça afundada, como se ele não tivesse cabido assim, tipo, é homem cerdo. R$0,00. <risos> <risos>
0: O meu quinto filme que eu deixei é. Já? Jura... Ah, Jorge. Jo, jo, aí... <risos> <risos> Esse é
1: muito bom. O, Jorge, o, Jorge.
0: Jorge. o meu quinto lugar que eu deixei reservadinho foi para a saga Jurassic Park. Porque eu, desde criança, sempre amei dinossauros. Tanto que até hoje eu não me importo mesmo com o jeito como os filmes têm sido feitos até agora. Porque eu acho que assim. Todo mundo tem o seu próprio Sharknado de estimação, entende? <risos> Você, é, se bem que eu não acho isso no caso do Jurassic Park, é, que é um ícone do cinema. Porque assim, o primeiro, apesar de ter sido feito em 93, ele tem efeitos especiais que não geram tanto aquela estranheza quanto comparado a outros filmes. Você consegue assistir até hoje tranquilamente, sem dar aquela... Hum, esquisito que tá esse filme. E é até maneiro, porque a proposta fictícia do filme, né? O filme que acompanhamos a tenebrosa aventura do doutor Alan Grant. Nessa ficção onde, a partir do mosquitinho ali, conservado no âmbar, tem-se então o DNA para recriar dinossauros. E aí tem toda essa trama de filme de ficção científica de monstro. E é ali que começa tudo a dar errado. E aí, então, você vê aquelas batalhas entre dinossauros, que eu olho eu sempre com aquele olhar de criança, sem assim, se importar muito com a trama, eu só quero ver os bichos, sabe? <risos> Tanto que quando lançou o, aqueles novos, esses novos Jurassic Park com o, o Chris Pratt, é, cara, teve tanta nostalgia, tantos Tantas referências aos primeiros filmes que eu só queria ver as lutas, sabe? Aquela. Ah, quando mostraram aquele, o Indominus Rex, que eu, eu só queria ver o bicho devorando as pessoas e as batalhas finais entre dinossauros, e pra mim é, é, tem um
1: carinho muito profundo. É, eu quero hum. ver desgraça, sangue e destruição em massa e. Ai, <risos> é, <risos> é, exatamente. <risos>
2: Come tudo, foda-se. É, 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 é. Come mesmo. É, é.
0: É, é. Exato, exato. É, é. Eu sempre me encantei com filme de monstro, então eu deixei em quinto lugar o Jurassic Park.
2: Melhor trilha sonora, né? Convenhamos. <risos> holy fucking <risos> shit. É,
3: holy crap.
0: Quais filmes vocês deixaram em quarto lugar nessa categoria?
1: Cara, quarto lugar, eu fiquei muito em dúvida entre o quarto e o terceiro lugar. Eu achei ele muito foda. Mas eu não me diverti tanto quanto o terceiro hum. Vendo o filme Mas, cara, é espetacular Que é o fodendo Matrix, cara Matrix, Mano, <risos> é muito bom esse filme Velho, doce É sensacional A primeira vez que eu vi esse filme era criança Devia ter, sei lá, uns 6 anos O filme é de 99, eu sou de 96 Acho que o que mais me marcou, assim, é a cena da pílula Porque, tipo, cara, com uma pílula você né, continua normal, né? Ok A pílula E daí, com <risos> tipo, a pílula azul você toma e você, sei lá, vai acordar no outro dia, tudo de boa, isso não aconteceu Mas a pílula vermelha, ela vai mudar a sua vida para sempre, cara Agora, imagina você no lugar do Neil, cara tudo que você tá vivendo agora Vai, tipo, nunca mais vai voltar Pra sua rotina, você nunca mais vai viver isso Essa coisa de mudança de vida Eu acho muito foda, cara Porque, cara, no dia você é, Você tá, sei lá você vai, Acorda, vai pro trabalho vai lá Faz tua rotina lá e tal E daí, do nada, chega, sei lá, sei lá 11 e meia da noite Você recebe uma ligação de um cara que falou com um amigo seu e daí esse cara te oferece uma parada pra você fazer um trabalho, só que você vai ter que se mudar do país e daí tua rotina inteira vai ser diferente e você provavelmente vai ter que aprender outra língua. Cara, essa é meio que a sua pílula vermelha, tá ligado? E cara depois dessa cena, vem ele aprendendo as paradas e ver como é que tudo funciona e... Putz, merda, como é que o Morfeu fala pra ele? É, free your mind! É. Ele pula do prédio. Cara, essa coisa assim de ir pra uma vida nova e passar por todo esse aprendizado e adaptação, acho que é a parte minha parte favorita do filme, tá ligado? Eu acho muito da hora essa coisa, essa adaptação de uma pessoa num meio novo, com pessoas novas e fazendo uma coisa nova provavelmente nunca mais voltando Pra vida anterior dela hein?
0: Aquela cena que ele vai visitar o oráculo Pra ver se ele realmente é o escolhido E daí ele se depara com aquela criancinha Entortando a mulher a,
1: Entortando a colher <risos> Entortando é... a mulher <risos>
2: <por> <risos> Meu Deus
3: <risos> <risos> A Matrix que você tá vendo Trinity não
0: <risos> Você se depara com aquela criança Entortando a colher só com o poder da mente E o Neil chega assim E como que né? ele, ele tenta é, Ele tenta por vontade própria assim, E a criança vira e fala pra ele Não, não existe colher, esse é o segredo né? sim sim Você não tem que tentar Entortar essa colher não, Ela só não existe, tá tudo aqui na tua cabeça Às vezes a dificuldade Não existe e é só você que tá enxergando ela
2: Cara, ah, é um outro filme da Disney, é, que eu não sei se vocês já assistiram, mas é aquele Fantasia 2000.
0: Nossa, é, é um filme que ele mostra várias músicas de orquestra, só que com é, animações e desenhos, ah, sabe? Eu tá. já ouvi falar tá. desse filme, eu mas eu, vi, eu, nunca vi,
1: eu nunca vi, eu nunca vi. Um dos mas farincos, mas
0: aquele das baleias, das
1: borboletinhas. Eu tô, eu tô ligado qual que
0: é.
2: Olha, é incrível, assim, ele, ele junta uma parte, assim, da exemplo, da minha personalidade, que seria a arte, né, que você junta o, os desenhos, né, a magia dos desenhos, que é Disney, né, uhum. e música, mano, e a, entra um, os dois, e sim, se misturam, e nossa, <risos> <esse negócio. risos> é um filme incrível, cara, você realmente, tipo, eles pegaram as músicas clássicas, né, antigas, sim, sim, sim. a partir delas criaram o desenho por cima, e então tudo se encaixa, mano. É incrível. Nossa, Disney, né? Não tem como.
0: Eles até explicam no próprio filme que existem músicas já feitas que eles adaptam com desenhos. E existem músicas que eles criaram especificamente para este desenho que eles vão mostrar. Então tem diversas amostras artísticas que são encantadoras de ver.
1: Teve um tempo que eu fiz um curso de produção de áudio e vídeo... E meu professor de áudio mostrou como referência... Desse sync de música com áudio... Quando você consegue fazer... Esse trabalho de sincar os dois virou uma coisa tão perfeita, cara Você criou o Homem vetruviano de novo, cara Tipo, é <risos> Esse meu professor de áudio Ele dá aula mais de, sei lá, 20 anos Se não me engano, 20, 15 anos Alguma coisa assim, era um tempo bem grande E ele usa de referência esse filme, tá ligado? Uhum. Assim, eu não vi o filme Mas só de ver, tipo Ai cara, se não me engano ele mostrou 3, 5 minutos lá De uma música Cara, é incrível, cara
2: Incrível <risos>
3: O quarto filme foi um pouco difícil de escolher, mas acabou ficando no Atlantis, aquele do Reino Perdido.
1: Muito bom. Underrated filmes from Disney.
3: <risos> Cara. Devia ter mais visualização esse filme, porque é muito bom. Cara, é muito da hora, velho. Tanto o primeiro quanto o segundo, os dois são bons. Tem a história do Milo, né, que ele é ele é meio que um, ele é um linguista, né? E é recrutado pra uma expedição pra buscar Atlantis. Cara, e, e eles misturam, assim, um negócio de... É meio cyberpunk, não sei dizer se, se é steampunk. Steampunk, tem, steampunk, é. É um submarino gigantesco e dentro desses submarinos tem pequenos submarinozinhos, aí eles são atacados pelo Kraken no meio do caminho. Leviathan. É, isso. É meio vago que tem muito tempo que eu não vejo, né?
0: O Atlantis, ele tem... É, é um steampunk, é, se não me engano, é em 1914, que se passa a época do filme. Ah, inclusive, é época de, de, primeira, de Primeira Guerra Mundial, tanto que eles, os mercenários que são contratados pra encontrar Atlantis são, foram criados justamente pra... Levarem essa tecnologia de cristal Mega poderosa Pro Kaiser da
3: Alemanha Tanto que tem, tem aquela engenheira Aquele cara que é especialista em explosivos Que eles levam pra expedição lá.
0: Tem o, o, o geólogo Que tem aquelas amostras de terra Aquele gordinho lá que...
3: Fica cavando que nem uma topeira
2: <risos> Mostra o sabonete Ele sai correndo é. 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 Olha o sabão
1: Exato. Nossa, Faz muito tempo que eu não vejo esse filme cara. Vocês estão me dando vontade de ver esse filme
0: Tem o cozinheiro faz Que ele, ele vira pro Milo Que ele é todo magricela de ver assim, você é tão magro que parece que tá de lado e de lado parece que foi embora é, é, ele faz
3: aquela corova lá, tá botando no prato tudo com do bailo. é, muito bom
0: eu coloquei o Corcunda de Notre Dame Cara, esse filme, pra mim, ele tem muitos, muitos significados. Tanto pelo fato de eu me identificar um pouquinho com o é pelo fato dele buscar ainda a luz celestial dele, né? Quanto pelo fato. Dele mostrar a história de como é que era a França naquela época mais antiga. E mostrar, ah, pelo menos, o primeiro contato que a gente criança vê com a intolerância religiosa. Que é demonstrada pelo juiz Frolo Que, para mim, é o melhor vilão já feito na história de todos os filmes que eu já vi. Eu adoro o Frolo porque... É, adoro, entre aspas, né, no sentido de que eu acho ele um, um vilão muito desgraçado. Porque ele é daquele tipo de vilão que usa a lei para cometer atrocidades e ainda sair impune por causa disso. A cruzada dele é acabar com os ciganos que só estão na verdade, buscando abrigo lá nessa, nessa Paris decadente e é engraçado mostrar a hipocrisia dele, né? Que ele persegue a Esmeralda, só que ao mesmo tempo você sente aquele, aquele desejo dele, que ele, ele é um cara que se diz todo santo que tá buscando purificar a Paris dessa escória de ciganos, mas você vê que no final ele quer, na verdade, é que a Esmeralda fique com ele, né? É. Mas...
2: Ele queima tudo, mano. Ele queima, tipo, o lugar inteiro para casa dela. Tem
0: aquela cena da Esmeralda que ela tá dentro da catedral e ela fica... Ela canta meio que buscando a ajuda da, da santa ali, né? Da, da Nossa Senhora.
2: Tipo, ela começa a música já, tipo é Pra santa, né? Você já ouviu falar meu nome? Será que você vai me atender? Uhum. Porque a pressão neles era tanta Que ela não sabia nem se a divindade ia olhar pra eles Nossa, mano, é muito pesado E
0: com aquela música bem... É um canto gregoriano que é assustador de se ouvir
1: Ca O cara é muito gado, né? cara? O cara queimou Paris
3: inteira por causa de uma mulher dele <risos> <gente. risos> Cara, o que eu gosto no cocô é o velho. São as gárgulas, velho. Ah,
2: não. O, a gárgula gosta do cabrito lá, mano.
0: <risos> Essa gárgula, o, o gordinho, né? O, eu não lembro o nome dele. Mas eu acho muito engraçado logo no começo. Que ele, você vê que ele é sacana quando ele olha pra baixo e fala oh, olha, um careca. Aí ele se prepara pra cuspir, né? <risos> Passando pro terceiro lugar aqui nos nossos filmes que tanto gostamos.
1: De volta pro futuro, bro.
3: A trilogia inteira? Niii. Nee.
1: <risos> assim, com 19 anos eu ainda era meio que um olhão, assim, pra música e tal. E daí, tipo, a primeira cena do filme é o, o Martin, tipo, tocando guitarra e eu fico, tipo, cara, tô me identificando com esse otário aqui. E daí, tipo, esse plot de viagem no tempo, eu sempre achei um plot pô, é super delicado de mexer com isso, cara. Ah, sim. Porque ou vai ser tipo, muito bom pra caramba, ou vai ser muito paia. Vai... De estragar o filme inteiro, tá ligado? E foi muito bom, cara. Eu adorei. Eu amei, cara. Cara, eu, eu não consigo entrar em detalhes nesse filme, uh -huh. porque sabe quando um bárbaro entra na luta? Ah. que Ele entra na luta com aquela... Com aquela fúria visceral e selvagem e pura. Esse é o tipo de diversão que eu tenho vendo Back to the Future, cara. <risos> é, o, é um filme que me diverte ao extremo, assim, que eu fico olhando e fico tipo... Oh!
0: É aqueles que você desliga meio que o cérebro pra, pra curtir, assim, tranquilamente. Né? É,
1: esse filme desliga o meu cérebro. Não sou eu que desligo o meu cérebro.
3: Aham. <risos>
2: O favorito é o Doutor Sono, que seria a continuação né, do Iluminado, aquele filme de terror antigo, que seria o menino né, do Iluminado crescido. E daí nesse universo, nessa, né, os Iluminados seriam tipo médiums, assim, né? Que eles têm um certo poder psíquico, assim, né? E ele consegue interagir com outras pessoas por causa desse, desse poder assim, diferente, né? Só que assim, o que me tocou nesse filme. Foi justamente de trazer uma maldade, assim, a maldade pura, assim, sabe? A mais pesada que eu já achei em um filme. Que seria assim, é, tem esses iluminados, eles são iluminados por terem esse, essa capacidade. Só que tem pessoas que usam muito bem e pessoas que usam muito mal. Então, tipo assim, tinha uma menina que ela conseguia é, hipnotizar, né, tipo, as pessoas e com isso ela roubava. E daí vem, tipo, os maus e fala assim, ah, você pode ter isso pra sempre, você quer... E ela, beleza, aquela, então, tipo, é uma coisa de contato meio que com o demônio, assim, né? Aí, beleza, aí tem um monte desses. Daí, pra eles continuarem vivos, eles têm que se alimentar da alma de outros iluminados. Eles têm que provocar dor enquanto a pessoa tá viva Nossa. e dessa dor eles se alimentam, sabe? E a cena deles, tipo, os olhos deles brilham e, tipo, eles, quando vão se alimentar, eles ficam igual um animal, assim, sabe? Tipo, realmente famintos, assim, pra continuar a sobreviver. E de todo, todo tipo de pessoa, tipo, desde criança que começou a ter esse tipo de poder, eles uhum. não se importam, tá ligado? Eles
0: se comportam como predadores, né?
2: No efeito, assim, quando o protagonista ele vai ver alguma aparição, uma coisa, um espírito, alguma coisa assim, também de um silêncio total. Eles colocam tipo a batida do coração acelerando, assim, sabe? Representando as cenas de medo que você realmente fica, assim. Então ele olha essa aparição, fica tudo silêncio e começa tudo. Isso daí
1: aquela aquela parada que eu falei também do Joker, aquela coisa do ruído. E ainda mais uma coisa que é o coração batendo, que é uma coisa assim que tá dentro de mim, tá ligado? E essa coisa de tu 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 cara, eu vou explodir, mano. O que que tá acontecendo? Que essa porra induza a tua cabeça a pensar. Exatamente, cara. Eu acho muito foda, cara.
3: O meu terceiro... Eu não consegui decidir, então eu vou falar os dois. <risos> Fiquei entre Interstellar e, e o jogo da imitação. Interestelar é uma viagem maluca, cara Essa parte da física, assim, de que porque o tempo é relativo velho, que, que eles ficam passando, tipo, sei lá 10 minutos no, no planeta lá Cheio d'água, e, e do nada, tipo, passou 70 anos Na Terra, assim, cara, é uma coisa maluca, Absurda, velho. Eu acho muito legal isso E
0: tudo isso com aquela trilha sonora Do Hans Zimmer, é, que, é. que até brinca Que a, a música do Essa música do Interestelar é um, é um cara Que tá tocando órgão e de repente ele, ele Dorme em cima, que fica tão, <risos> Aquele tom único sabe? <risos> E o jogo da imitação, esse filme ele é justamente, conta a, a época da Segunda Guerra em que todo mundo tava tentando desvendar o enigma, que é o, a, o código dos alemães para
3: se comunicarem. Eu acho que eles conseguiram captar exatamente assim, tipo, claro que teve uma forma romantizada, né, mas eles conseguiram captar, tipo, como foi realmente essa, essa descoberta do Turing, né, porque ele, ele era só matemático, né, chamaram ele para resolver um problema que ninguém sabe, sabia, né, ninguém conseguia resolver. E nisso ele foi adotando os padrões e construiu lá, né, a máquina para desvendar o enigma, né? Máquina gigantesca, gigantesca. E, e eu acho o foda desse filme é na hora que ele descobriu a mensagem, descobriu que ia matar as pessoas e não podia avisar.
0: Nossa, sim, porque senão os alemães iam sacar que o, o enigma dele teria sido desvendado, né? E todo, é,
3: e todo esse tempo que ele perdeu, criando isso daí, ia, ia tipo, acabar, porque eles iam criar um outro código. É. É, aí era tipo ou deixar aquelas pessoas morrerem, ou continuar interceptando as mensagens pra no final ganhar a guerra. Eu acho que esse peso que ele teve daí, cara, de decidir isso... Aí que você vê que os dois lados
0: da da, da situação, porque como descobriram depois que ele era homossexual, é muito triste no final ver que a, a condenação dele, né, ele recebeu castração química, e você vê ele todo sabe, todo esquisito e dá muita dó dele no final, né
3: isso aí dá um aperto no coração, né? é muito triste mesmo
0: Em terceiro lugar... Eu botei esse filme específico pela minha reação pós-cinema. <risos> é, eu sou uma pessoa, eu gosto de agir racionalmente. Então, quando chega a parte do sentimento, eu não consigo. Eu sou daquelas pessoas que eu tô brigado com a pessoa e a gente vai se acertar. A pessoa fala: "Pô, ah, não sei o quê, eu tô bravo com você, eu vou virar, ah, oh, não sei o quê". Eu não consigo, sabe? <risos> então, quando eu fui assistir Vingadores: Guerra Infinita, eu não consegui lidar com a morte de Personagem. Não tem como. Esse filme não só me marcou e eu gostei tanto dele pelo fato de ser um filme de herói em que o vilão vence, quanto uma galera. E é claro, né? Os personagens, literalmente, todos os personagens que eu mais gostava viraram poeira, cara. <risos> eu olhava assim: não, o Drax vai sobreviver, ele vira poeira. Não. O Groot vai sobreviver. Não, ele vira poeira. Olha, meu Deus, o Doutor Estranho tá ali. Ele vira poeira também. Aí, nossa, cara, é aquele jogo de dados vamos ver quem que vai virar e, e você fica naquela tensão no final todos os que eu gostava morreram, eu saí do cinema, primeiro eu fiquei plenamente quieto morto. Andando pra frente, olhando pro chão assim. E claro, quando eu cheguei em casa, que eu sentei na minha cama e realizei o que aconteceu, eu não parei de chorar, cara, eu não consegui. Não só por ser muito bem feito, porque teve uma série de filmes que mostrou a jornada de cada herói e você vê todos eles juntos pela primeira vez, enfrentando o Thanos, que também gerou mais polêmica sobre o plano dele Que muita gente concorda Muita gente discorda E tem todo esse debate até hoje Todos os efeitos especiais, todas as cenas aparecendo Todo mundo vibrando no cinema sabe A parte em que o Thor consegue reforjar o, o, a arma dele e tá tendo aquela batalha em Wakanda e você só vê aquele raio caindo e aparece o Thor falando traga o
3: meu Thanos, você fica nossa cara! <risos> é
0: muito empolgante, muito empolgante então eu deixei em terceiro lugar esse filme do Vingadores, que é, é
1: incrível a minha experiência com Vingadores e Guerra Infinita foi tipo, foi meio meh, porque eu vi no meu notebook, né
3: <risos> <risos> 240p <risos> legenda de mandarim
0: <risos> cara foi longe, velho que nem você vê várias vezes no Facebook né, no, o cara assistindo no X Vídeos Vingadores gostoso e bonito <risos> Passar para o segundo lugar aqui
1: Cara, o meu coração é tipo uma cápsula né, e <risos> tem várias camadas Tem tipo, tem uma camada externa Que tem tipo, os filmes de boa e tal assim, E tem uma camada interna e essa camada tá exclusivamente só pro Back to the Future E tem uma lá mais dentro Tipo, deeper, deeper layer uhum. Que está Star Wars, cara E cara, Star Wars eu tenho Eu tenho os meus bonequinhos tem o meu lightsaber do Darth Vader tem uma caneca do Kylo Ren de meio litro Nossa O mais que eu tenho, cara, amor e... uhum. Eu vi os filmes quando eu tinha 17 anos só Não vi quando eu era mais molequinho, mais criança Eita Pra surpresa de muitos, eu comecei vendo Star Wars A partir do episódio 1 A Ameaça Fantasma E uhum. daí 2, 3, 4, 5, 6 Tanto que quando eu fiz a transição do episódio 3 pro 4 Eu levei um susto Porque eu pensei tinha alguma coisa errada, tá ligado? Uhum. Caralho, o que tá acontecendo, cara? Que essa imagem tá feia pra cacete, velho.
3: Porra de VHS é
1: esse, velho. É, exatamente, foi exatamente essa minha reação. Foi uma série de filmes assim que, cara, me abraçou num momento assim, que eu, tipo, num momento da minha vida que eu tava meio ruimzão, assim. E, cara, vi os filmes e. vieram os filmes e me abraçaram. E eu fiquei, tipo. Nossa Cara, sei lá, velho eu, eu meio que virei sem querer um nerdão de Star Wars, cara O meu nível de hype com Star Wars Apesar, ó Star Wars 7 Fui ver no IMAX, mano Você sabe quando custa um IMAX, cara? <risos> cara Pô, eu entrei no IMAX com baldão de pipoca Refri Mas a mina que eu tava namorando na época É, o extrato negativo do banco, né? Cara, exatamente Tipo, eu tava num hype maluco de ver Star Wars de novo, cara E eu tava, tipo Cara, na hora que apareceu Star Wars naquele telão gigante do IMAX eu comecei a gritar cara ah sim começa aquele <risos> <risos> aquela as fãs de K-pop começam a gritar daquele <risos> aquele... aquela nota tão aguda que tipo o cachorro começa a morrer na rua <risos> cara o segundo é o
3: Alita
2: como é que é? Tá um anjo de combate. Exatamente. Cara, é
0: muito
2: nossa, é uma construção de emoções também, que degustante demais. Tanto a ação, né, que o filme inteiro, uma menina, nossa senhora, e ele é muito fofa, e você olha assim, nossa, que fofa, e. Não um só canta,
0: cara, assim. Ah, só pra explicar pra galera, o filme da Alita se trata da história de uma... É uma civilização futurística, que existe é, aquelas classes, a classe alta e a classe baixa. E essa robô pertencia a, até então à classe alta, só que ela despencou. E então ela perde a memória, e esse filme vai mostrando tanto a, a recuperação da memória dela, quanto o desenvolvimento dessa personagem tão querida e tão poderosa, né, que a gente acaba amando pela, pelo que vai acontecendo com ela.
3: E ela é achada da Sargenta lá, né, velho, o cara que constrói o corpo que era da filha dele lá, né. É,
0: exato, a Lita era o nome do, da filha do, do cara que consertou ela, é verdade.
1: Ai, cara, eu acho muito errado isso daí, velho, tipo... É robô, bro. Não coloca coisa <risos> de filho junto. Vai dar cocô. Vai dar cocô. Vai dar cocô.
3: Não interessa. É assim. <risos> em algum momento não, vai acontecer não, alguma não, coisa que não vai não ser não. legal. É que assim... A filha dele sofreu de um problema... Que ela não conseguia andar... Ah, e ela, ele construiu um corpo para a filha... Porque era uma sociedade futurística... Para ela poder voltar a ter esses movimentos... E, e essa parte que ele encontrou da... Da Alita, né... Que a, a roubou... Era, era só a cabeça... Tipo, era só o peito... Assim, o tronco... Assim. É. Aí ele coloca no corpo... Que era para ter sido a filha... Que era a Alita... Né?
2: É que ele não superou a morte da filha, né... Daí é. tipo, Então você vai ser minha filha 2... aí tem umas críticas tipo sociais... assim Dentro do filme Alita... É que... Nossa, são muito boas também, cara... Tipo... De ter um mundo superior... Tá literalmente em cima e você tem que, tipo, se fuder pra subir lá, nossa. Não, e o namorado dela, né, que tipo, ela é uma robô e, e ele, tipo, ajudava a pegar... Roubo oh e destruir, mano.
0: O mundo mais é, que é tipo um, um ferro velho, assim, que as pessoas vivem. É Iron City e a cidade voadora, que é só os que moram, é Zalem. É, é muito legal realmente essas críticas também das pessoas do, do ferro velho querendo subir o tempo todo e fazendo de tudo possível, independente do caráter ou qualquer consequência, para alcançar essa ascensão a Zalem. E você vê que não muda nada porque o enredo, a, a história se passa em, em 2563.
3: Depois da Batalha na Lua, né? É, exato. Em
0: E qual que é o seu segundo lugar, então? É
3: Planeta do Tesouro
0: Planeta do Tesouro Muito bom, cara
3: Cara, eu me enxergo demais no Jim Hawkins, velho Eu me enxergo muito nele Esse filme é fantástico Ele quer ajudar nas, nas coisas pra mãe dele lá Aí ele vai e sai pro mar O mar que é o espaço, no caso, né? Que é pirata espacial, né? uhum. E ele sai em busca do tesouro lá do... Eu não lembro o nome agora achei é Long John, não é? Ah, o Planeta do Tesouro foi tipo um mega covil do Capitão Flint Isso, o Capitão Flint, cara Aí ele, ele sai em busca, tipo... Ah, cara vocês tem que ver, né? é meio difícil explicar né?
0: é uma mistura futurística com um steampunk bem fantasia, mega exagerado né? barcos no espaço e é muito. Bom, e aquele mundo cheio de engrenagens e mistura com tecnologia, com vestimentas vitorianas então é bem viajado, e claro com alienígenas, o que torna ainda mais bizarro né? tanto que a Capitã é um ser humano com, com feições de gato né?
3: eu adoro ela,
0: velho, adoro ela véio. e justamente esse filme conta saga do Jim Hawkins nessa busca do o chamado Botim de Mil Galáxias, que é o, esse planeta gigante que eu quando pequeno ouvi eu achava que era o Motim de Mil Galáxias, <risos> é que eu olhava assim, nossa, é um é um planeta com tanto tesouro que mil galáxias vão brigar entre si para ter ele mas não, é o Botim, que é o espólio de pirata <risos> É um filme que eu adoro. Principalmente pelo fato de ser daquele, daquela época de filmes que tem frases de efeito que você nunca esquece e sempre te marca.
3: É assim que meu Fusca anda! <risos> é assim que ele vai parar! E os outros... E os outros bárbaros ainda ficam... Vrum,
0: vrum. <risos> não, mas é, é muito bom esse filme, cara. Porque não só por ele retratar a época do Império Romano, que eu sou um pagapau do Império Romano, eu amo os romanos. Mas porque também esse filme tem um impacto quando você vai ver, sabe? A, aquela cena a, no início que tem aquela batalha contra os germânicos e o, o, a, a história conta sobre o general Maximus, que ele vira para os seus soldados e fala... Tudo que fazemos ecoa pela eternidade, e você fica, caraca, que legal, e isso você toma para você mesmo, sabe? A história do legado, e tem essas diversas frases de efeito que, em resumo, o resumo desse filme, é quando o Maximus vai se revelar para o Imperador, né? Ele vira para ele e fala...
3: Meu nome é Máximos Décimos Meridius, Comandante dos Exércitos do Norte, General da Legião Félix, Servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima.
0: E você fica, nossa, o cara tá ali, sabe? <risos> ele acaba sendo meio que capturado como escravo e como ele tinha um porte físico é aceitável para ser um, um digno, digno de um gladiador, ele é levado pro Coliseu, e, ou, antes, né, por várias outras arenas, até ele chegar no Coliseu de Roma, onde acontecem várias batalhas iradas ali, e eu acho fantástico esse filme. Um
1: fofão, né?
0: <risos> Vamos por fim, chegar ao primeiríssimo lugar que não tem como discordar, que é, claro, o Senhor dos Anéis, que conta a maravilhosa história, a saga do Frodo Bolseiro, levando o Um Anel até Mordor para destruí-lo e botar um fim a Sauron e seus orcs desgraçados. Né? E qual que é o filme? Porque é uma trilogia. De filmes. Qual que é o filme favorito de cada um aqui?
1: As Duas Torres. É tanta coisa que aconteceu pra esse filme dar certo. E tanta coisa que aconteceu durante as filmagens, assim, que você fica pensando, tipo, pô, cara, como é que os caras conseguiram fazer esse filme ser tão foda? Meu Deus <risos> do céu, cara. Tem aquela cena sensacional também dele se preparando pra batalha. Antes dos elfos chegarem lá. Que tá lá o Legolas se desculpando com o Aragorn lá, que ele tava meio bolado antes lá e tal. E chega o Gimli aquela team meio que é três vezes maior que ele, <risos> é, tá um pouco apertado no peito <risos> fora todo
0: o contexto explicando a, o motivo do que, que aconteceria se eles fracassassem, né, que vai mostrando as, as mulheres e crianças sendo levadas pras cavernas, né e mostrando até criança sendo colocada como soldado na batalha é bem trágico, mostra o um cara entregando um machado pra uma criancinha pequenininha olhando sim, assim, sim. E fica,
1: nossa, é muito triste sério Howard Shore é o nome do cara que fez essa lindeza dessa trilha sonora Sim. espetacular, cara. É uma perfeição sem igual, cara. A minha, minha música preferida da trilha sonora, ela se chama King of the Golden Hall, que é aquele violino...
0: É o tema da cidade de Rohan, né? O
1: rei de, de Rohan, o... Selden. Ele fala uma frase que, tipo, pega mais nos, nos pais do que na gente, mas, tipo, ele fala a frase... Nenhum pai deveria ter de enterrar seu filho. Porque o filho dele morreu lá. Sim. E aí vai tocando aquela música. E, cara, é uma ambientação sensacional, cara. É... As Duas Torres, pra mim, é... foi o que mais me marcou sentimentalmente. Porque quando eu era molequinho, meu pai comprou a edição especial de dois DVDs do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Eu ficava vendo. E cara o DVD 1 era o filme, e o DVD 2 eram uh, as filmagens do making of. Ah, você fica vendo aquilo, cara, e você fica tipo, caralho, cara, mas são os caras normal e daí o cara é assim que eles fizeram os negócios, então, você fica tipo, nossa, cara, que eu, eu não acredito no que eu tô vendo. E <risos> só pra terminar, o Sam... É o melhor personagem do mundo yeah. Foda-se Eu
0: yeah. <risos> imaginei você, tipo, fazendo um sinal de corte com a mão Foda-se, e indo embora, assim <risos>
3: <risos> Então é o Retorno do Rei, né? Eu também, o meu também é o
0: Retorno do Rei É que o Retorno do Rei é tipo O ultimato do, do, do Senhor dos Anéis É, é, aquela...
3: é. o Aragorn Voltando, pegando a espada reforjada É muito bom, velho uh, Olha, até arrepia aqui, velho E recrutar o um exército dos mortos, cara, é muito foda Eu também,
0: eu concordo, eu também gosto muito Do, do Retorno do Rei, porque ele pra mim tem a melhor cena do, do Senhor dos Anéis, que não é, pra muitos não é lá muita coisa, mas pra mim é, é a melhor representação de um conflito entre luz e trevas, que é assim, a cena é os cavaleiros fugindo enquanto são perseguidos pelos espectros do anel montados em dragões e todo mundo olhando, meu Deus, eles não vão conseguir e tal, aí o Gandalf olhando já na sua versão branco aí ele vai de cavalo, aí todo mundo fica, ah, olha, o Mithrandir, que é um um dos vários nomes do Gandalf né? O Cavaleiro Branco Ele vai lá sozinho E você olha assim, o que ele vai fazer Enquanto isso, os Nazgûl, os dragões Dando rasante nos Cavaleiros, derrubando todo mundo E é uma cena muito simples Que o Gandalf Ele simplesmente ergue o cajado E ele joga uma luz branca Tão bonita na cara dos Nazgûl E eles se assustam Eles vão pra trás e vão embora uma melodia tão linda, sabe? Não é uma música épica, é só uma música que diz, tá tudo bem. A luz venceu e as trevas estão indo embora agora, sabe? E daí ele junta a magia de volta e os cavaleiros retornam salvos até Gondor. Eu acho uma cena tão linda, que eu até fico emocionado em falar, porque ó, pra mim é uma cena tão forte, tão sentimental pra mim, que é muito
3: linda. Cara, eu, eu já gosto quando tá, tipo, no final, assim, aí os hobbits se abaixam, aí o Aragorn fala, meus amigos... Vocês não se curvam a ninguém Aí todo mundo se abaixa né? muito... Nossa Nossa, cara.
0: sim Que tá tudo resolvido já Na coroação do Aragorn E a gente solta isso, né Nossa, e a música aumentando, claro Pra todo mundo ficar Ai meu Deus, meu Deus Cara <risos> E antes de finalizar o podcast, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao querido ator Ian Holm, mais conhecido por ter interpretado o papel do Bilbo Bolseiro no filme do Senhor dos Anéis, e que infelizmente faleceu aos 88 anos de idade, no dia 19 de junho de 2020. Que descanse em paz!